0: Bienvenue dans Genre Etc, le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. Depuis 2014, plus de 2 millions de personnes sont arrivées en Europe par la mer. 21 800 migrantes et migrants ont péri en chemin. La traversée de la mer Méditerranée est considérée comme l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde, et les femmes sont nombreuses à entamer cette traversée. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, environ 20% des personnes arrivant en Europe méridionale par la mer sont des femmes. Ces femmes sont d'abord migrantes, elles se déplacent d'une région du monde à une autre. Alors arrivées en Europe, elles deviennent souvent des demandeuses d'asile, c'est-à-dire qu'elles sollicitent une protection afin d'être reconnues comme ayant fui leur pays en raison de menaces sérieuses pour leur vie. À l'issue de cette procédure de demande d'asile, elles obtiennent parfois le statut légal de réfugiées ou poursuivent leur parcours en situation irrégulière. Camille Schmoll est géographe, directrice d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Dans Les Dannées de la Mer, son dernier livre publié aux éditions de La Découverte en 2020, elle analyse les parcours migratoires des femmes ayant traversé la Méditerranée. Bonjour Camille Schmoll. Bonjour Violette. Pour commencer, j'aimerais revenir sur votre discipline et votre champ de recherche. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la géographie féministe
1: Alors, euh, la géographie féministe, c'est un un champ d'études qui s'est développé, disons, dans les 20-30 dernières années, autour d'une approche critique, euh, à la fois de, du, du regard porté par les géographes sur le monde. Euh, voilà, On a beaucoup critiqué le biais androcentré euh, des géographes, et puis en même temps qui s'intéresse à la dimension spatiale euh, des rapports de pouvoir, et en particulier, évidemment, des rapports de genre. Donc euh, cette géographie féministe, elle porte sur des objets très très différents, mais c'est vrai que de nombreuses géographes féministes se, se sont intéressées euh, à des questions de géographie politique, dont les migrations font partie, euh, en montrant... Comment euh, le fait de s'intéresser à, à des échelles fines, à des petites échelles, puisque l'objet des géographes, c'est aussi l'échelle, c'est l'articulation des échelles, du, du micro au macro. Euh, et ces géographes féministes, elles montrent comment s'intéresser aux petites échelles. Ça peut être l'échelle du corps, de l'espace domestique, du quartier, euh, de, euh, euh, du voisinage. Euh, de Voilà, c ces échelles-là nous disent beaucoup aussi des macro-échelles, c'est-à-dire des, des rapports euh, géopolitiques, euh, de la violence du monde. Euh, et donc, c'est aussi une façon, pour les géographes, avec leurs outils, c'est-à-dire l'analyse voilà, la, multiscalaire, par exemple, c'est aussi une façon euh, d'interroger euh, les frontières arbitraires, classiques, qu'on pourrait euh, poser, et qui, se, qui est, donc, euh, c'est le propre de la démarche féministe, hein, interroger, finalement, euh, l'opposition entre ce qui est de l'ordre du, du familial et ce qui est de l'ordre du du social plus largement, ou du politique, ce qui est de l'ordre du privé, ce qui est de l'ordre du public. Donc ça, c'est notre façon de procéder en géographe. On, voilà, on travaille sur les échelles, les, les articulations d'échelle et, et les nouvelles échelles.
0: D'accord, et votre livre « Les Daniers de la mer », il s'appuie sur une longue enquête ethnographique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste, cette méthodologie, et comment concrètement sur le terrain vous, vous avez procédé
1: Alors l'ethnographie, euh, bah, traditionnellement l'ethnographie, c'est plutôt l'ethnographie euh, d'un lieu, d'un quartier, d'une communauté, euh, d'un peuple. Euh, mais l'ethnographie des migrations, et puis dans un contexte, plus généralement, hein, dans un contexte de mondialisation, bah, les personnes qui, qui pratiquaient, euh, les chercheurs et les chercheuses qui pratiquaient traditionnellement l'ethnographie, euh, se, sont, se sont mis à effectuer des, des ethnographies euh, en mouvement, euh, des ethnographies mobiles ou multilocalisées, multisituées. Euh, donc ça vient évidemment de l'anthropologie, mais c'est une, une approche, une, une, une méthode qui est aussi de plus en plus mobilisée par d'autres disciplines hein, et notamment les géographes. Donc euh, l'ethnographie que, que j'ai effectuée, c'est une ethnographie avant tout des lieux frontières. Donc ces lieux dans lesquels, la trajectoire des femmes qui ont traversé la Méditerranée et sur lesquelles je travaille est interrompue. C'est des lieux d'interruption des trajectoires et c'est des lieux aussi de, de contrôle. Euh, et donc j'ai observé ces lieux et il était très important pour moi de ne pas me limiter à un seul lieu, mais de montrer comment ce que j'observais dans ces lieux se retrouvait d'un lieu à l'autre. Donc j'ai travaillé sur plusieurs lieux, euh, des centres de rétention, des centres d'accueil temporaire, euh, des centres d'hébergement qui ont tous pour point commun d'être situés aux marges sud de l'Europe, marge interne, c'est-à-dire euh, essentiellement euh, Italie du Sud, du centre du Sud et Malte, et euh, de, euh, de servir à l'Union européenne comme lieu de tri et euh, d'attente, une espèce de sas, on pourrait dire, pour ces populations qui, qui traversent la Méditerranée. On retrouve des lieux similaires dans d'autres parties de l'Europe, évidemment, en Europe orientale, euh, en Grèce, bien entendu, et puis euh, à l'extérieur de l'Union européenne aussi, dans les marges. Je sud, par exemple, en Turquie également. Donc, il n'y a, a pas de spécificité des pays sur lesquels je travaille. Mais par contre, il y a vraiment euh, des types de lieux qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui et qui sont liés à la politique migratoire euh, européenne. Donc, c'est ça l'ethnographie, c'est essayer de, de rester longtemps... À observer dans ces lieux, c'est de comprendre ce qui s'y passe, quels sont les points communs entre les différents lieux ou éventuellement aussi quelles sont les différences et puis euh, c'est aussi un suivi euh, que moi j'ai pratiqué de façon euh, en fait distante, c'est-à-dire que je suis restée en contact avec les personnes que j'ai rencontrées dans ces lieux et euh, j'essaye de, de, de suivre à distance euh, leur parcours leur parcours migratoire évidemment ne s'arrête pas aux portes de l'Europe, on les retrouve ensuite euh, ailleurs, en Allemagne en Italie, euh, aux Pays-Bas, euh, en France, et donc euh, j'essaye je, de, de suivre leur trajectoire, et parfois même je les, je les rencontre à nouveau, je les revois, mais euh, c'était très important de maintenir cette approche aussi un peu, euh, disons, longitudinale, c'est-à-dire cette idée de, de ne pas saisir uniquement un moment de la trajectoire, mais de, de pouvoir continuer à être en lien avec ces personnes.
0: Et donc, les femmes que vous avez interrogées, euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi spécifiquement euh, ces personnes qui, je crois, représentent seulement une petite partie de, des migrations
1: Oui, alors, euh, euh, une petite partie, tout, tout est relatif. Hein. Vous avez parlé de 2 millions de personnes qui ont traversé la Méditerranée euh, depuis 2014. Et dans ces, dans, dans ces 2 millions de personnes, il y a quand même à peu près 20% de femmes. Donc, ce n'est pas si, euh, si petit que ça. En fait, ça, tout dépend... Il faut, il faut rappeler aussi que ces traversées-là, ces traversées dites irrégulières, enfin, c'est la façon dont Frontex décrit ces traversées de la Méditerranée, sont déjà une petite partie des migrations internationales. C'est-à-dire qu'il bon, ne faudrait pas penser que ces migrations-là représentent les migrations internationales. Et puis, dans ces migrations, il est vrai, il y a moins de femmes. Et en plus, on, on, les, on a tendance, ou elles ont elles-mêmes tendance, ces femmes, à s'invisibiliser. Donc, en réalité... Ce qui m'intéressait, c'était justement de mettre en avant cette, 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 ces figures de la migration féminine. Alors, c'est un petit peu aussi une façon de parler différemment de la migration. C'est-à-dire que aller voir l'expérience des femmes... C'est aussi une façon de réinterroger tous nos stéréotypes, tous nos clichés sur les migrations et de montrer qu'à travers la diversité des expériences féminines, on touche aussi à la diversité de la migration en tant que phénomène aujourd'hui. Et donc, c'était aussi ça qui m'intéressait. Mais c'est aussi une façon de, de rendre visible des migrations qui, ne le, sont, qui le sont peu. Ce n'est pas le cas des migrations féminines en général, parce qu'il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de travaux sur les migrations féminines. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a été sous-exploré par les, les chercheuses et les Enfin, surtout les chercheuses, euh, mais euh, par contre, c'est vrai que dans ce, dans, dans ce cas spécifique des circulations, des, des traversées méditerranéennes, on avait eu euh, assez peu de, de travaux.
0: Et donc, je crois qu'au cours de votre enquête, vous avez rencontré à peu près 80 euh, femmes migrantes qui vous ont raconté leur parcours, et en analysant leur récits, vous avez réussi à isoler trois moments clés de ce processus migratoire. D'abord, le passage en Libye, qui est souvent synonyme d'emprisonnement et de violence sexuelle. Ensuite, la traversée dangereuse de la Méditerranée, et enfin, l'arrivée en Europe, le plus souvent comme vous l'avez dit, en Italie, à Malte et parfois en Grèce. Et votre livre, il montre, et vous avez aussi commencé à en parler, que le parcours migratoire ne s'arrête pas à l'arrivée en Europe. Est-ce que, justement, vous pourriez nous parler un petit peu plus de ces périodes d'attente qui suivent leur arrivée sur le territoire européen
1: euh, Oui. Alors, euh, il est vrai que le livre, il, il souhaite aussi, pas seulement entrer dans les motivations de la migration, ça c'était quand même important, c'est un autre point commun entre ces femmes, c'est qu'il y a des motivations genrées à l'origine du départ, même si elles sont très variées, et donc... Euh, it. Voilà, c est, c est, elles sont difficilement comparables. Mais en tout cas, il euh, y, a, y a des motivations genrées au départ. Ensuite, il y a ces différentes étapes qui sont, qui sont très importantes dans leur récit. Mais c'était très important pour moi de ne pas m'arrêter aux portes de l'Europe et de montrer comment, une fois arrivé en Europe, en fait, euh, les difficultés continuent. Pour moi, c'est le, le grand échec de l'Europe aujourd'hui. C'est qu'à force de vouloir avoir euh, une vision euh, dissuasive, une approche dissuasive des migrations, c'est-à-dire en cherchant par tous les moyens à empêcher... Ces flux à empêcher ses traversées. On en oublie la question euh, de l'accueil, euh, de l'intégration, qui est un bien grand mot, mais qui est un mot dont on aurait besoin aujourd'hui. Hein, euh, et, et, et au final, ces femmes se retrouvent dans des situations... Euh, semi-carcérales, hein, il faut bien utiliser les, les mots, euh, puisqu'elles sont, sont dans des centres dans lesquels elles sont extrêmement isolées, desquelles elles ont du mal à sortir et euh, avec une surveillance très importante de leurs pratiques. Donc elles sont vraiment dans des situations de, disons de, dans lesquelles elles sont privées en fait, de, de capacité d'agir sur leur, sur leur entourage, sur leur environnement, sur leur, sur leur vie et, euh, et dans des situations d'attente qui se prolongent parfois de Très longtemps, puisque la question de la durée de la demande d'asile et de, de l'attente d'une réponse à la demande d'asile est vraiment véritablement un problème, en particulier au sud de l'Europe. Donc euh, j'ai voulu décrire leur vie quotidienne dans ces lieux et j'ai voulu montrer en fait aussi comment, euh, à la manière euh, d'un jeu de loi un peu cruel, elles sont souvent euh, renvoyées à la case départ ou du moins à la case de leur entrée en Europe. C'est-à-dire que quand elles essayent de, de quitter ces, ces fameux lieux d'attente et qu'elles essayent de partir euh, vers d'autres destinations en Europe parce qu'elles y ont des proches, parce qu'elles y ont des amis, parce qu'elles ont la possibilité d'y trouver un travail ou un logement, eh bien on va les renvoyer à la case départ et ça c'est la, la question de Dublin, la convention de Dublin qui est un véritable problème aujourd'hui euh, en Europe parce que même si finalement en Europe aujourd'hui il y a très peu de Dublinage, c'est-à-dire que les gens sont rarement renvoyés au point de départ c'est une exception, bon, moi j'en ai rencontré quelques-unes hein, quand même, hein, mais bon euh... Euh, de fait, euh, les femmes vont rester dans l'irrégularité en attendant que cette fameuse période, alors en, en France c'est je crois 18 mois euh, pendant laquelle elles risquent d'être renvoyées au point de départ soit euh, passée. Donc on se retrouve avec des femmes qui ont des trajectoires d'irrégularité très fortes une fois en Europe et, euh, et donc qui, qui, qui ont de très très grandes difficultés et donc on peut même parler euh, je pense d'errance, hein, de trajectoire d'errance et euh, alors qu'elles devraient une fois arrivées en Europe pouvoir... Euh, en quelque sorte guérir ou du moins euh, se soigner euh, de tout ce qu'elles ont vécu en route avant d'arriver en Europe. Et c'est le grand, pour moi c'est un, un, un immense échec et ça pose des questions euh, très importantes en termes aussi de, de, de mobilité spatiale, de mobilité entravée ou de mobilité contrainte parfois euh, de ces femmes.
0: Et vous avez un petit peu commencé à nous en parler aussi euh, au, au début de notre échange. Euh, vous adoptez euh, dans votre analyse une approche transcalaire c'est-à-dire que vous étudiez trois grandes échelles géographiques qui sont le corps, l'espace domestique et l'espace numérique. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi d'isoler précisément ces trois espaces
1: alors, euh, alors effectivement, c'est une des spécificités des approches de géographie féministe, de travailler euh, des échelles euh, plutôt micro, donc euh, le corps, l'espace domestique. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de travailler comment, finalement, le corps et l'espace domestique sont des, des échelles sur lesquelles les femmes ont encore une emprise. Puisqu'elles ne peuvent pas maîtriser leur trajectoire, en tout cas dans les moments où moi je les rencontre, puisqu'elles ont du mal à maîtriser leur trajectoire, elles vont essayer au moins de contrôler ces micro-échelles et d'y développer une forme d'autonomie. J'y reviendrai peut-être après. Donc, en fait, euh, l'idée, c'est que elles organisent, elles aménagent l'espace domestique, elles, 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 elles développent des, des techniques, on pourrait dire, des techniques du corps pour, euh, pour avoir une forme de maîtrise sur leur vie quotidienne. Évidemment, ce sont vraiment des... des c'est de l'infrapolitique, hein, c'est vraiment des micro-stratégies, des tactiques pour essayer d'améliorer leur quotidien. La vérité, c'est que le corps est aussi un, un, un lieu d'intense contrôle et surveillance de la part euh, de celles et ceux qui sont en charge du contrôle migratoire, qui peuvent être, y compris des travailleurs sociaux, d'ailleurs, puisque aujourd'hui, on a une espèce de, euh, de, de mélange malsain entre euh, contrôle et euh, accueil, entre humanitaire et sécuritaire, qui est qui est, qui, est, qui est éminemment problématique, y compris pour les personnes qui travaillent dans ces lieux, qui sont aussi euh, vraiment très, très éprouvées par, par cette situation. Donc en fait, le corps et l'espace domestique, c'est d'abord euh, des échelles par lesquelles s'exerce le contrôle, mais c'est aussi des échelles de résistance. Quant à l'espace numérique, c'est un espace extrêmement important aujourd'hui. Euh, on, on investit de plus en plus en géographie, mais aussi dans les études migratoires, pour montrer comment euh, c'est le lieu d'établissement euh, de nouveaux liens, euh, c'est le, euh, le lieu dans lequel on fait des rencontres, mais c'est aussi le lieu dans lequel on garde contact avec euh, notamment le lieu d'origine, mais aussi les personnes avec lesquelles on a voyagé. Euh, par exemple, euh, les femmes que sur lesquelles j'ai travaillé sont régulièrement en contact avec leur famille. Certaines ont laissé derrière elles des enfants. Euh, donc, euh, c'est un lieu très, très important, mais aussi un lieu dans lequel on parle de migration, au sens où on met en scène sa propre migration. Et les réseaux sociaux dans lesquels on, on poste des photos, euh, on poste des vidéos, ou des images de soi euh, sont des lieux, finalement, de reconstruction, de récits autour de la trajectoire migratoire. Un récit qui peut être euh, fictif, mais peu importe. Euh, un récit euh, de soi qui permet aussi d'aller de l'avant et de se reconstruire.
0: Et vous avez commencé à nous parler un petit peu d'autonomie. Il euh, y a un concept que vous développez dans le livre qui est celui d'autonomie en tension. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer
1: Alors l'idée d'autonomie en tension, c'est de dire que même dans des contextes extrêmement contraints, où il y a euh, un contrôle très fort sur euh, le quotidien, sur le corps des femmes, sur leur pratiques, sur, leur, pratique, sur euh, leur mobilité bien entendu, euh, les femmes parviennent malgré tout à mettre en place, euh, en s'organisant collectivement, euh, à travers des, des tactiques, comme je l'ai dit avant, qui passent notamment notamment par le corps, mais pas seulement, euh, par la mobilité, euh, par euh, le fait de se faire passer euh, un téléphone portable, une tablette qui permette d'entretenir en, un lien avec l'extérieur, d'essayer de développer euh, par le flirt aussi avec des, avec des personnes... Euh, euh, rencontrés euh, aux alentours des, des, des centres d'hébergement. Euh, tout cela, les réseaux de copines, permet, malgré tout, d'essayer de développer des microformes de résistance en fait, dans ces contextes extrêmement euh, contraints. Et pour moi, c'est très important, c'est ce que le géographe Emmanuel Mamingue appelle le point de vue de l'autonomie, mais euh, évidemment, cette notion d'autonomie, elle a été amplement travaillée, en particulier par les, les féministes, dans une critique de l'autonomie qu'ancienne d'une autonomie, euh, autonomie complètement, euh, complètement abstraite et, euh, et désarrimer euh, des rapports de pouvoir et, et, des, et des contraintes sociales. Et, euh, et donc, je me suis inspirée de tous ces travaux sur l'autonomie, en fait, pour euh, montrer comment euh, l'autonomie euh, est quelque chose qui se manifeste, y compris euh, tout simplement à l'origine, au départ. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'acte de migrer lui-même, pour moi, est un acte d'autonomie. Et déjà, faire preuve de... Faire, migrer, faire le choix de migrer, parce que malgré tout, malgré les contextes d'origine qui peuvent être extrêmement durs, il y a toujours quand même une dimension de choix, c'est déjà un acte d'autonomie. Et pour moi, c'est important d'insister là-dessus parce que ça me permet aussi de prendre de la distance par rapport à une vision extrêmement victimisante de la migration dans laquelle on ne, on ne verrait ces femmes que comme des victimes, de, euh, alors des victimes de la traite, des victimes d'hommes de leur pays, des victimes euh, de la pauvreté, tout ce que vous voulez. Euh, C'est bien entendu en partie le cas, mais euh, il faut toujours maintenir ce, ce point de vue-là, ce regard sur leurs initiatives, sur leur parcours, sur leur trajectoire, sur leur stratégie, parce que ça fait aussi partie de, de, de la question de migratoire, et euh, a fortiori peut-être pour les femmes, et donc il ne faut pas l'oublier. Voilà,
0: Merci, et je voudrais vous demander pour finir, euh, est-ce que et, et comment les parcours migratoires ils pourraient contribuer à redéfinir les normes qu'on associe à la féminité
1: Alors, euh, les, les parcours migratoires, que ce soit pour, euh, pour les hommes ou pour les femmes, euh, ce, sont des, ce sont par définition euh, des moments d'intense de, négociation des normes, parce que d'abord euh, se déplacer, ça veut dire rencontrer, aller à la rencontre de l'autre, de nouveaux mondes, de nouveaux contextes, et donc euh, c'est une définition constante euh, une redéfinition, pardon, constante une négociation constante, donc ça c'est un, un premier point euh, moi je pense que c'est vrai qu'on peut aborder euh, le parcours migratoire comme un, un moment euh, particulièrement important de redéfinition des normes euh, même si il faut se méfier parce qu'en réalité euh, euh, je, je, je me rappelle d'avoir entendu euh, c'était Juliette Rennes qui parlait de ça qui expliquait combien euh, quand il y avait euh, quelque chose qui bougeait euh, d'un côté, de l'autre côté il pouvait y avoir des retours en arrière, c'est-à-dire que ces négociations elles sont extrêmement fines et si les femmes par exemple elles gagnent en autonomie, si on veut dire les choses comme ça, même si c'est elles sont déjà en autonomie avant de partir parce que sinon elles partiraient pas, ce ne serait pas elles qui partiraient. Donc euh, en fait si elles gagnent en autonomie sur certains plans euh, et, ben, et bien sûr d'autres, la situation des, des, rapports, des rapports de genre en en route est telle qu'elles en perdent énormément. C'est-à-dire que euh, une avancée sur un domaine, sur un, sur un espace, sur un, voilà, par exemple en termes de je sais pas de travail ou de, de, de aussi d'autonomie par rapport euh, peut-être aux, aux, aux hommes euh, sur d'autres points va amener aussi à un, un réancrage dans de nouveaux rapports de pouvoir évidemment la question de la violence sexuelle en route étant l'exemple le, euh, voilà le plus peut-être le plus parlant de de, 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 de de voilà cette assignation aussi à, à l'immobilité qui est, qui est un, un classique des normes de genre hein. donc euh, femmes assignées à leur pays d'origine, femmes assignées à leur village, à leur espace domestique, à leur quartier. Et donc... Euh en soi, déjà, la, la migration est une transgression finalement des, des normes de genre. Merci. Merci à vous.
0: Merci à Camille Schmoll pour cet échange, et merci à vous pour votre écoute. Genre, etc., c'est le podcast de présage, le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode est disponible en description et pour aller plus loin, vous retrouverez aussi en description des liens vers différentes références bibliographiques, comme le livre de Camille Schmoll, Les damnés de la Mer. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, at présage genre. A bientôt